0: Ruska agresija na Ukrajinu preuzela je primatu vestima nekako baš u vreme kada smo počeli da se vraćamo u normalni život i zaboravljamo na pandemiju. Usto u nekoliko zemalja, među kojima je i Srbija, održani su izbori, pa je i to pandemiju potisnulo u drugi ili treći plan. I dok smo mi polako počeli da zaboravljamo koronu, ona nije zaboravila nas. Zdravstveni radnici u Britaniji upozoravaju da broj zaraženih raste, što dovodi do novih opterećenja na bolnice, i obtužuju vladu da je COVID odlučila da ignoriše iz ideoloških razloga. U Sjedinjenim državama, gde je od covid umrlo oko milion ljudi, broj zaraženih takođe je u porastu, a u Šangaju, gradu sa preko 25 miliona stanovnika, broj zaraženih je prešao 25.000, ali su vlasti ipak polako počele da ublažavaju strogi karantin. Dobrodošli u Novi Radio Karantin, ja sam Aleksandar Kocić i danas vam nudim jedan kraći pregled najnovijih istraživanja u vezi sa koronavirusom. Počet ćemo od najnovijih saznanja da ljudi koji su preležali COVID imaju u narednih godinu dana povišen rizik od diabetesa. Ovo je pokazala jednamerička studija sa skoro 200.000 učesnika. Ta studija, nedavno objavljena u časopisu The Lancet Diabetes and Endocrinology, samo je posljednja u nizu koju ukazuju na ovaj problem. Časopis Nature s tim u vezi prenosi reč jednog od autora studije Zijada Al Alija iz Mizurija, koji kaže da će nam ova pandemija ostaviti u nasledđe čitav niz hroničnih bolesti. Al Ali i kolega Jan Sije, koji zajedno rade u zdravstvenom sistemu vojnih veterana u Mizuriju u Sjedinjenim državama, pregledali su zdravstvene kartone 180.000 pacijenata koji su prelaželi COVID i uporedili ih sa kartonima nekih 4 miliona ljudi koji nisu dobili COVID. Oni su prethodno na sličan način došli do zaključaka o povećenom riziku od otkazivanja bubrega, srčanog ili moždanog udara kod pacijenata od covid A sada su zaključili da je kod onih koji su preležali COVID za 40% povećan rizik od dijabetesa. To znači da su na svaki hiljadu ljudi koji su preležali COVID našli 13 sa dijabetesom. Skoro svi su imali dijabetes tip 2. Ova studija je takođe pokazala da su šanse da će pacijent dobiti dijabetes rasle u zavisnosti od težine bolesti od COVIDa. Pacijenti koji su morali na respirator imali su tri puta veći rizik od covid od onih u kontrolnoj grupi. Ako se ima da je od covid u svetu obolelo skoro 500 milijona ljudi, što su samo potvrđeni slučajevi, to onda znači da može doći do naglog porasta broja obolelih od dijabetesa. Ipak, kada je u pitanju studija iz Mizurija, treba imati u vidu da je ona uglavnom obuhvatila američke vojne veterane, dakle, mahom starije muškarce, belce, među kojima veliki broj ima povišeni krvni pritisak i viša kilograma, što ih i bez Covida stavlja u rizičnu grupu za diabetes, kako za Nature naglašava epidemiolog Gideon Mejerovic-Katz sa univerziteta u Wollongongu u Australiji. On dodaje da je taj rizik daleko manji kod mlađih, ali istovremeno daleko veći kod određenih etničkih grupa. Radio Karantin Našalost, potencijalni problemi za obolele od covid ne prestaju sa rizikom od diabetesa. Jedna švedska studija utvrdila je da u prvih 6 meseci nakon infekcije covid raste rizik od ugrušavanja krvi. To se pre svega odnosi na one koji su imali teži oblik bolesti i one koji su bili zaraženi u prvom talasu pandemije. Autori studije napominju da je zato važno vakcinisati. Prethodne studije pokazale su da ugrušavanje krvi može da izazove upravo vakcina, ali da je taj rizik daleko manji. I ovoga puta istraživanja je pokazalo da najveći rizik od ugrušavanja krvi imaju pacijenti sa težim oblikom bolesti, dakle oni koji su zbog covid morali na bolničko lečenje. Švedski naučnici su upratili zdravstveno stanje nešto preko milion ljudi koji su bili pozitivne na COVID u Švedskoj u periodu februar 2020, maj 2021 I to uporedili sa podacima o 4 miliona ljudi iste starosti i pola koji nisu bili pozitivni. Zaključili su da infekcija covid povećava riziku od ugrušavanja krvi u nogama do 3 meseca, u plućima do 6 meseci i, možda nogudara, do 2 meseca. Videli su da na 10.000 obolelih od covid 4 osobe će imati ugrušavanje krvi u nogama, i sedamnest u plućima, dok je kod onih koji nikada nisu bili pozitivni na COVID taj broj jedan za noge i manje od jedan za pluća. Ova studija, objavljena u British Medical žurnalu, još kaže da je rizik od ugrušavanja krvi najvrvatnije bio veći u prvom talasu pandemije, zato što je tada bilo najmanje poznatih načina lečenja covid i nije bilo vakcina. Radio Stara dilema za mnoge ljude bila je i ostala, da li da se vakcinišem ako sam preležao COVID? Tri nedavno objavljene studije kažu da, jer vakcinacija posle preležanog covid nudi dugotrajnu zaštitu. Jedna od tri pomenute studije kaže i da vakcina posle preležanog COVID-a nudi tzv. hibridni imunitet, koji traje duže i štiti bolje, posebno u prvih šest do osam meseci nakon vakcinacije. E sad, ove studije koristile su podatke prikupljene pre pojave Omikron soja, što do dovodi u pitanje validnost studija. Ako se ipak na kraju ispostavi da njihovi zaključci stoje i kada se uzme u obzir Omikron, onda bi to moglo da ima uticaja na dalje formiranje vakcinacijskih mera i vakcinacijskih propusnica, koje se još uvek traže za ulazak u restorane i druge zatvorene prostore u mnogim zemljama. I ono što je najvažnije, ove studije direktno demantuju ranije argumente da ljudima koji su prelaželi COVID vakcine nisu potrebne. Ipak, ima i onih koji još uvijek nisu ubeđeni. Švedski epidemiolog Peter Nordstrom sa Univerziteta UMEA kaže za časopis Nature da su on i kolege pregledali podatke Švedske agencije za javno zdravlje u periodu mart 2020. oktobar 2021. I da su zaključili kako vakcine naravno povećavaju zaštitu od covid ali i da nema potrebe diskriminisati nevakcinisane koji su samo preležali COVID. Radio karantin. I kad ste već ovde, ja bih da vas zamolim za pomoć. Sa novim novinarima vam je kao sa lekarima. Nekada mislite da smo uobraženi i arogantni, puni sebe, a onda se setite da vam ipak trebamo da smo korisni. E, ali za razliku od lekara, mi koji pravimo ovaj podcast i sajt nismo na plati, ne radimo ni za državu, ni za privatnika. Nama treba vaša novčana pomoć da bi mogli dalje. Mi smo mala, neprofitna organizacija i verujemo u značaj objektivnog informisanja zasnovanog na činjenicama. Živimo u vremenu lažnih vesti i uvijene ili otvorene propagande i želimo da se tome suprotstavimo. Smatramo da je u ovom vremenu i tokom ove pandemije od presudnog značaja da se čuje glas stručnih i kompetentnih, onih koji znaju svoj posao i nemaju imaju motive. Mi nismo podložni političkim i komercijalnim uticajima i priciscima nama niko ne govori, o čemu i kako da pričamo. Zato nam je potrebna vaša pomoć. Svaka vaša donacija puno nam znači da pokrijemo troškove nabavke, neophodne tehnike, postavljanja podcasta, održavanja sajta i promocije. I najmanja vaša pomoć znači nam mnogo. Možete да da nam pomognete jednom ili na redovnoj, nedeljnoj ili mesečnoj основи. Možete да da nam date 1 euro, dolar, funtu, dinar ili šta vam zgodno, a može и 100. Jednostavno je i ne oduzima puno vremena. Sve informacije o uplatama su na našem sajtu radiokarantin.eu. Hvala. Čuli ste do sada vesti o novim istraživanjima na polju borbe protiv i boljeg razumevanja COVID-a. Da vidimo sada šta kažu istraživanja o istraživačima. U ovom podcastu više puta smo govorili o potrebi poverenja u nauku i borbi protiv lažnih vesti, a pričali smo i o problemima i opasnostima sa kojima se tokom pandemije susreću zdravstveni radnici. Zato možda i ne iznenađuje ovo što ćete sada čuti. Naučnici koji istražuju covid takođe su izlaženi maltretiranju i prednjama. Dva nova istraživanja na tu temu ukazuju da su najveće maltretiranju, očekivano, izlaženi oni naučnici koji se najviše pojavljuju u medijima. Magazin Science objavio je prošlog meseca da je 38% naučnika koji su objavljivali radove o COVID-u maltretiranje ove ili one vrste. Ovi rezultati poklapaju se sa anketom o napadima na naučnike, koji je u oktobru prošle godine napravio časopis Nature. Ta anketa ustanovila je da je četiri petine naučnika bilo izloženo u na internetu, a je da je njih 70% dobijalo fizičke pretnje posle pojavljivanja u medijima. Veoma je uznemirujući da svakog dana kad otvorite e-mail ili odete na Twitter, vidite pretnje smrću, kaže za Nature farmakolog Andrew Hill sa Univerziteta u Liverpoolu. Naučnici koji se dosta pojavljuju u medijima oko glavnih tema gotovo neizbežno trpe maltretiranje, naglašava Fiona Fox iz Science Media centra u Londonu i dodaje, znam puno vrlo dobrih naučnika koji su zato rešili da se ne pojavljuju u medijima i to me veoma brinem. Već smo govorili u ovom podkastu o tome da su napadi na lekare i medicinsko osoblje u globalnom porastu i da su se tokom pandemije intenzivirali. Istraživanje u Americi pokazuju da su napadi uzrokovani restektivnim merama u bolnicama i medicinskim ustanovana, nedostatkom osoblja i posljedično dužim čekanjem pacijenata. U Kanadi se takođe beleže učestali verbalni napadi na medicinske radnike i lekare po društvenim mrežama, koji idu do toga da se oni boje za svoju ličnu bezbednost i na posao odlazi i vraćaju se u pratnji. U Češkoj su tokom pandemije učestali napade na lekare koji zagovaraju strogu primenu pandemijskih mera i apeluju na masovno vakcinisanje. Neki od njih dobili su i policijsku pratnju. Medicinski koleđ u Pragu za svoje studente organizuje kurseve samoodbrane na kojima ih uče kako da se odbrane od fizičkih napada pacijenata onda kada verbalna deeskalacija ne funkcioniše. Dr. Slavica Plavšić je specijalista za blućne bolesti i članica Saveta organizacije Ujedinjeni protiv Covida. U julu 2020. godina otvorila je naloge na društvenim mrežama da bi pomogla građanima. Dnevno odgovara na 20 dvadesetak pitanja. Veliki broj ljudi je prati i pružaju podršku. U novembru 2020. spasila je život čoveku, čioj se sin obratio za savjet putem Twittera, jer u bolnici nije bilo mesta, a hitna pomoć nije dolazila. I o ovome su izvestili mnogi mediji, a Slavica je na društvenim mrežama, hiljadama poruka, podrške, slavljena kao heroina. Međutim, kada Slavica počne da apeluje na ljude da se vakcinišu, tada počinju i problemi. Na istim tim društvenim mrežama stižu i brutalne pretnje i uvrede. Pokazala nam je screenshotove nekoliko pretećih poruka koja je dobila. U jednoj je porede sa Mengeleom, a u drugoj pošiljelat poruke insinuira mogućnost da je neko ubije zbog Pfizer-a koji, kako kaže, propagira. Misleći valjda da time što ona apeluje na građane da se vakcinišu, istovremeno promoviše i neku od farmaceutskih kompanija. Kada je krenula sa, sa vakcinacijom dece, kada je dozvoljena u drugim državama i kada smo pošli da pričamo o tome da bi trebalo da, se, da to bude i u Srbiji, mi se da to bilo prošle godine, negde oko 1. maja, kad sam objavila to tu preporuku ovaj, našeg instituta batuti i uh, tela za imunizaciju, da je dozvoljena vakcinacija dece od uh, najpre 17-18 godina a posle nekoliko dana već i za decu od 12 do, do 16 godina. Mislim, to su bili takvi napadi da je to najstrašnjena sve od strane antiraksera i, i ovi koji ne prihvataju taj način za decu i za trudnice. Onda je isto tako ovaj, kada, kada sam apelo na to da se trudnice moraju vakcinisati da, da, kao i dojelje, i kao moje mari, znači to su bili strašni napadi, mislim da nešto je bilo da ono. E, ova doktorka bi sad išla redom u ministarstvo za život po 100 puta, tako se nekosodilo na komentari su bili tako takav period i da nisam mamama i da da bi tako nešto rade za svoje deci, ili već mislim da ne navodim kako se stvari bile. Radio karantin. Bio je ovo još jedan radio karantin, još jedna hronika istorije u nastajanju i još jedan podsjetnik da pandemija koronavirusa nije, nažalost, prestala i nestala. Koliko god se mi tome nadali ili je ignorisali. Zato ne prestaje i ne nestaje ni radio karantin. Čuvajte se i slušajte nas. Pozdrav iz Glazkova. Aleksandar Kocić Jelena Visar Radio Karantin Hronika istorije u nastajanju